0: et fleurs des émotions le podcast original sur les chemins des élixirs floraux présenté et coproduit par Alison Fillet et Alexis Mantovani. et ils gentu, et ils gentu, et ils gentu, ils gentu, ils gentil
1: Bienvenue à vous chers auditeurs. C'est ensemble que nous allons continuer à découvrir davantage de fleurs des fleurs de bac en compagnie toujours de notre professionnel, Alison Pierre. Bonjour.
0: Bonjour Alexis. Ça va bien Oui, ça va, merci.
1: Alors, tu vas encore nous faire découvrir plein de fleurs diverses et variées. On est loin d'avoir terminé cette série. Le podcast.
0: On oh, en est loin, oui.
1: Oh, bah, moi, ça me dérange pas. Ça me fait toujours plus de temps passer en ta compagnie. Hein. <rire> On va t'exploiter. Oh,
0: ça va, je le vis bien.
1: <rire> alors, aujourd'hui, nous allons aborder une plante, une fleur qui s'appelle Chestnut Bud. Est-ce bien ça? C'est ça. Ah, oh, c'est pas une fleur. <rire> aïe, 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 ah, oui, alors, elle, elle va me dire, c'est un arbre?
0: Non, même pas.
1: C'est une plante. <rire>
0: Alors, très exactement, c'est un bourgeon. Chestnut Bot, c'est le bourgeon de marronnier. Voilà.
1: Euh, ouais, mais les, ah non, les fleurs, c'est pas des bourgeons à la base. Ouais. Oui, c'est a... le,
0: le bébé fleur, quoi. <rire> c'est avant la fleur. Ouais, voilà.
1: <rire> bon. Je, je, reviens, je vais faire un tour dans mes cours de biologie et autres.
0: Euh, <rire> et non, mais comme j'ai dit à chaque fois, on n'est pas là pour faire de la, de la botanique, ouais. hein, C'est juste pour, voilà, pour, pour savoir à peu près ce que c'est, mais sans rentrer dans le détail.
1: L'essentiel, c'est de savoir euh, ce qu'il y a dans le flacon après, et qu'est-ce que ça rapporte. <rire> À qui ça peut correspondre cette euh, fleur de... Ce bourgeon de bac <rire> <rire> Ce
0: bourgeon de bac Donc, Chestnut Bud, ça va s'adresser en fait euh, aux personnes qui ont du mal à assimiler les expériences. C'est pour ça que je l'ai appelé l'insouciant, parce qu'en fait, euh, voilà, c'est des personnes qui... Euh, voilà, qui vivent au jour le jour, mais qui vont pas forcément euh, tirer le son des, des, des choses qui vont vivre, en fait. Donc, ils vont avoir tendance, bah, automatiquement, à répéter les mêmes erreurs assez fréquemment. C'est là qu'on voit des, des schémas répétitifs, euh, des, des comportements qui ne changent pas. Et, et à la longue, c'est vrai que ça peut poser problème.
1: Chez ces personnes-là euh, c'est forcément un problème pour eux, euh, parce que bon, de ne pas tirer d'expérience de leur passé, tout ça, peut-être qu'ils en ont tout simplement rien à faire.
0: Au début, ça pose pas forcément problème, mais il y a toujours un moment donné quand même où on arrive à un certain âge, on se dit, mais quand même, enfin euh, je, je retombe toujours dans les mêmes travers, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi j'en ai marre. Euh... Euh, typiquement, voilà, les gens qui retombent toujours sur le même type de personnes, euh, qui comprennent pas pourquoi ils revivent toujours les mêmes situations, euh, voilà. Au bout d'un moment, quand même, euh, ça peut poser problème.
1: Et donc là, les symptômes qui peuvent faire penser à cette fleur, ils sont aussi physiques. Ils peuvent être physiques.
0: Alors, justement, comme on est dans la dans la répétition entre guillemets, on peut avoir justement des personnes qui vont refaire, de, qui vont récidiver sur des sur des maladies. Euh, euh, voilà par exemple quelqu'un qui qui attrape euh, euh, tous les ans euh, euh, une grippe euh, ou qui est sujet à, à des maladies euh, qui, qui reviennent euh, régulièrement en fait tu vois dans la répétition donc après je dis grippe mais ça peut être n'importe quoi hein, voilà. étant donné que on a un souci d'assimilation des expériences de la même manière en fait on va avoir un souci d'assimilation au niveau du corps et donc ça peut donner des problèmes de D'absorption au niveau des, des intestins. Je, en fait, je m'explique. Euh, assimilation euh, égale absorption. Donc, en fait, euh, on, on va mal absorber les, les nutriments. Donc, ça peut donner lieu à différents types de maladies au niveau des intestins, type, tu vois, maladie cœliaque, maladie de Crohn, ce genre de choses, en fait, tout ce qui concerne l'absorption des, des aliments.
1: Et donc, il y a quand même des qualités à conserver là-dedans. Ce Alors
0: oui, ce qui, ce qui est bien chez ces personnes, c'est que c'est des gens qui sont beaucoup tournés vers, euh, vers l'avenir, du coup, qui, qui sont aussi très curieux d'apprendre, curieux, curieux de, de nouvelles expériences. Euh, voilà, donc c'est cette, cette propension, on va dire, à, à, à aller de l'avant, en fait, qui, qui peut être intéressante.
1: Bah, en même temps, c'est un peu normal, j'ai envie de te dire, parce que s'ils ne regardent jamais dans le rétroviseur... Euh... Ils ne se posent pas trop de questions, ces gens-là, finalement. C'est ça.
0: Donc, c'est un peu à double tranchant. C'est-à-dire que oui, euh, on, on, on va de l'avant, euh, on tourne les pages, on avance dans la vie, etc. Mais à côté de ça, euh, si on ne regarde pas de temps en temps un petit peu en arrière, eh ben, on ne peut pas apprendre de ses erreurs. Ça, c'est évident.
1: Est-ce que l'entourage de ces personnes-là peut attirer un peu de, de leur attitude, justement
0: bah, Oui, ça peut, être, ça peut être fatigant pour l'entourage parce que voilà on, on est là, on se rend compte que la personne, elle... Elle, elle apprend pas de ses erreurs, elle refait toujours les mêmes bêtises. Alors on répète, on essaie de faire comprendre, mais euh, pff, voilà. Puis c'est le type de personne qui va faire une bêtise et puis il va dire oh bah pardon, excuse-moi, etc. Mais bon, c'est bien joli de dire euh, de dire pardon, mais au bout d'un moment, faut que tu comprennes que. Euh il faut euh, faut arrêter quoi.
1: Donc il y aura quand même aussi des fortes qualités euh, à développer.
0: Et ben voilà donc là pour le coup euh, ce qui a développé c'est justement de d'essayer de, de temps en temps de se remettre en question, de faire le bilan un petit peu de euh, qu'est-ce qu'on a vécu, euh, euh, les, les causes et les conséquences que ça entraîne voilà faire euh, simplement une rétrospective euh, pour pouvoir dire ben voilà là euh, la prochaine fois je, je ferai autrement.
1: Ça, c'est quand même un gros travail parce que souvent, on dit chez l'être humain, le gros, c'est de se remettre en question quand même. C'est c'est pas donné à tout le monde. Ah, c'est un sacré exercice de se remettre en question.
0: ouais ce ouais, c'est pas évident. Je pense que ça vient aussi au fur et à mesure, euh, avec l'âge, automatiquement, euh, ouais, on, on grandit. Hein, voilà. Mais du coup, cette fleur, pour ça, elle est elle est intéressante parce qu'elle va nous, nous vraiment nous donner un petit coup de pouce là-dedans.
1: Au même titre que l'âge, quand on est jeune, on n'est pas forcément... On est insouciant, on est un peu vif, on a conscience de pas grand-chose, on fonce. Et quand on est plus âgé, bah, on est un peu plus modéré, réfléchi.
0: Oui, c'est ça. Bah, Effectivement, je pense que cette fleur, du coup... Dans la majorité des cas, ça s'adressera quand même plutôt à un public jeune, parce que c'est vrai que, c'est vrai qu'en fonction des fleurs, je pense qu'il y a quand même une prédominance au niveau des, du type de public. Tu vois, il y en a qui vont concerner plus les jeunes, d'autres ça va être plus des problématiques chez les personnes âgées. On peut pas généraliser, mais c'est vrai que pour le coup, cette fleur-là, je pense pas qu'on la, qu'on la préconise trop pour des personnes d'un certain âge
1: j'ai envie de te contredire quand même un petit peu parce que tout dépend où tu situes la barrière euh, la barre pardon de, de la jeunesse parce que euh, un gamin euh, ben, quelqu'un de 20 ans on va dire il n'a pas forcément une grande expérience de, de la vie donc il n'a pas grand chose à en tirer on va dire au contraire il aura fait pas mal d'erreurs étant adolescent et etc
0: oui oui oui. et c'est sûr que euh, voilà quand on est à 20 ans on va dire qu'on se donne le droit... à... <rire> justement à l'erreur, donc on va peut-être pas trop s'attarder là-dessus, ça va commencer à poser problème, si arrivé à 35 ans, tu, 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 tu tournes en boucle dans tes problèmes, là on va dire, bon, on va peut-être faire quelque chose, et à l'inverse, quand tu arrives à 60 ou 70 ans, les gens, ils ont peut-être tellement envie non plus de, de, de se prendre la tête avec ce genre de problématique là S'il te plaît, s'il te plaît,
1: on peut parler des enfants Parlons un peu des minots, des enfants chérubins <rire> alors qu'est-ce qui se passe dans leur petite tête
0: et eh ben dans leur petite tête bah, comme chez les adultes du coup ils vont avoir du mal à attirer le son et donc euh, bah, pour eux ça va être un peu problématique à l'école parce que c'est des enfants qui vont avoir du mal à à bah oui tout, tout bêtement à retenir la son. donc euh, voilà problème de concentration problème de mémoire et puis euh, et puis voilà, quoi, ça rentre pas. Tu hein. euh, ne ben... pouvais pas me
1: dire ça il y a quelques années quand même, Alison. <rire> ça m'aurait peut-être aidé.
0: Donc tu vois, on disait que chez les jeunes, c'est pas forcément nécessaire, mais c'est vrai qu'un enfant qui a des difficultés d'apprentissage, ça peut être quand même pas mal pour lui euh, d'avoir ce, cette petite fleur. Parce que, voilà. Même pour les parents, hein, parce que les parents. Euh, il répète, il répète, il répète.
1: Ouais, range tes affaires.
0: C'est ça. Bon, après, euh, je pense que ça, euh, c'est valable pour, euh,
1: pour un peu pour le, le tout le monde.
0: Voilà, c'est ça. Mais bon, quand ça devient vraiment exagéré, euh, voilà, si on a un enfant euh, à la maison euh, à qui il faut répéter sans cesse les mêmes choses, qui à l'école n'arrive pas à retenir euh, une poésie, une leçon, n'importe. Euh, euh, ben voilà, ça, ça peut être bien de l'aider un peu quand même.
1: Bon, vous savez maintenant, chers auditeurs, qu'il y a des alternatives que de répéter sans cesse à son enfant et de passer <rire> ses affaires par la fenêtre. Bon, il y a les fleurs de bac.
0: <rire> c'est pas une baguette magique, hein, ça se saurait, mais euh...
1: oui, c'est bon, euh... une alternative parce que bon, si on répète toujours à un enfant euh, on range tes affaires et qu'au bout d'un moment on lui passe ses affaires par la fenêtre, bah, on peut se dire, bah, je t'ai testé les fleurs de bac avant.
0: <rire> oui, non, puis encore une fois, ça reste un complément. Hein. Voilà, c'est
1: voilà, pas, toujours... pas le
0: remède à tout non plus. Hein.
1: C'est bien de le préciser. Et d'ailleurs, bah, si les parents ont un petit besoin de complément d'information, ils te contactent.
0: Oui, tout à fait. <rire>
1: Il y aura toutes tes coordonnées en description de ce podcast. Bien, merci pour euh, cette nouvelle fleur de bac que, du, que tu nous as fait découvrir.
0: Ben J'espère que, que j'ai été assez clair dans mes explications
1: Ah ben Bien sûr On se dit à la prochaine pour une toute nouvelle fleur de Bac que nous allons découvrir avec toi avec grande attention, bien évidemment parce qu'on boit tes mots <rire> à défaut de boire Ah non, on ne boit pas les fleurs de Bac parce que c'est des ce c'est pas un verre complet <rire> euh, ouais, ouais, non <rire> Merci beaucoup Alison, à bientôt
0: Merci à toi fleurs des émotions Le podcast original sur les chemins des élixirs floraux Présenté et coproduit par Alison Fillet et Alexis Mandovali Et ils s'ajoutent Et <'en> ils <'en> paysage <t 'en> ils